Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Välkommen till Vi-podden, Johan Bergmark. Jag kommer inleda med att säga en sak som du ogillar, nämligen att du är fotograf. <laughs> ja, du har hört den. Uh, nej, men jag, jag jobbar som fotograf. Jag är inte fotograf. Det är ungefär som en, en kille som jobbar med avlopp. Han kanske inte är rörmokare på fredag, lördag, söndag, utan han är Åke Andersson. Uh, och jag har generellt alltid haft svårt med med titlar. Jag tycker att det är larvigt. Man är den man är och om jag är Johan Bergmark när jag jobbar som fotograf så kommer jag åt mina patienter mycket, mycket bättre än om jag är fotografen som kommer in i rummet. Mm. Att det blir liksom ett personligt möte. Var det här en teknik, taktik som du kom på efter att du hade jobbat som fotograf ett tag eller kändes det så från början? Nej, det, jag kom väl på själva den där titelbiten störde mig när alla som tog upp en kamera plötsligt var fotografer. Folk som har startat ett Instagram-konto och har tio bilder kallar sig fotografer. Sen kom det något tv-program där alla är fotografer. Jag tycker att det var någon sorts dränering av yrkeskåren. Att det... Jag vet inte. Jag, jag tycker personligen bara att det är jobbigt med titlar. Mm. Så att jag, jag, jag jobbar väl på så sätt att jag, jag är väldigt mycket människa och inte fotograf när jag fotar. För jag tycker att jag kommer åt folk på ett annat sätt. Mm. Du har gjort, tagit många av våra omslagsporträtt. Helt fantastiska. Tack det, så hemskt mycket. Det är inte därför uppdraget. du är här. Ja. Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det förstås. Utan vi sitter här idag, du och jag, för att du älskar film. Ja. Och för att du har haft förmånen eller tagit på dig slitet. Eller vad man ska säga. Att fotografera något av världens främsta inom filmen. Och om jag börjar så här, varför älskar du film? Ja, men det är den ultimata konstformen. Jag har ju alltid som barnsben varit intresserad av all form av kultur och konst. Så att musiken ligger ju sjukt varmt om hjärtat. Och konst ligger varmt om hjärtat. Och litteratur ligger varmt om hjärtat. Och när vi då kommer till film så har ju de allt. De har ju en historia. De har en bild. De kan ljudsätta. Det är, alltså jag är vansinnigt avundsjuk på en filmskapare som kan, som kan få in så mycket känslor i en tre minuters slott på dukan. Jag tycker att det är... Det kan inte du med dina stillbilder? Men... Ja, jag vet inte. Jag, jag saknar någonting samtidigt som att jag inte vågar gå över och göra typ rockvideos. För att jag tycker att jag är så bra på det jag gör så att jag ska nog hålla mig till det. Och inte mm. hålla på att dribbla med annat. Så jag njuter av andra och jag tycker att det är... Det är otroligt härligt när man får se någonting som man inte var beredd på. När någon gör något annat. När man vågar bryta mot regler. Det finns ju många scener i, i filmer som, som, som man kan beundra. Men jag vet en scen i Deer Hunter som jag tycker var helt magisk. När, när John Casal håller på och bråkar med Robert De Niro. Och de är osams för att han aldrig har med sig sina grejer när de ska ut och jaga eh, rådjur eller gjort. Och så dumpar de honom i bilen. Och drar iväg. Och i en vanlig scen där. Då klipper man. Och så kommer man tillbaka till när de plockar upp honom igen. Men här är allting i realtid. Och det är en extremt lång och utdragen scen. Där filmskaparen har valt att göra den jobbig. Och det blir en jobbig för mig som tittar på mm. den. Och, och sånt där tycker jag är magiskt. 
Den filmen har verkligen satt spår i en alltså. Absolut. Gud vilken ångest jag hade efter den. Men lysande film. Du, vi ska höra en liten snutt där du beskriver din kärlek till filmen. Så fortsätter vi prata sen. Filmen. Den kanske mest ultimata konstformen. Jag blir ständigt avundsjuk på filmmakare eftersom de har så många fler vapen att jobba med än jag själv. Jag har kameran. De har rörlig bild. De har ljud. De har en framåtgående rörelse i form av en historia att berätta. De kan lägga till musik, klippa fram en känsla eller bara låta det bli tyst. De har hela trollerilådan till sitt förfogande. Men ju fler möjligheter desto svårare blir det att få det riktigt, riktigt bra. Det måste hålla ihop. Jag tillåter mig att vara mer fragmentarisk i mitt uttryck. Jag behöver varken början eller slut. Jag kan ta ett avstamp mitt i något. Det linjära är för enkelt. Jag ger mig tillstånd att agera splittrat och att försöka uppnå det banala utan att det blir för banalt. Mina bilder är snarare isär än färdiga romaner. Skissar av något som öppnar för betraktaren att känna före och efter bilden togs. Beskriv det här. Vi har alltså... Är det sex uppslag med bilder på utländska och någon svensk, några svenska filmstjärnor? Ja, det är festivaltider nu så att, mm. eh, det är ju bilder på folk som har blivit nominerade eller vunnit Oscars. Och eftersom jag är en, en nörd när det kommer till, till musik och även till film och till, till sånt som jag tycker om så är jag ju extremt nyfiken på människor som har skapat stora konstverk och när de finns tillgängliga i Sverige så försöker jag söka upp dem och fotografera dem för min egen skull. Hur, har jag också... hur gör du? Förlåt ja, att jag avbryter mig, jag blir så nej men, ivrig. Nej men, grundgrejen är att jag ganska tidigt blev husfotograf på Stockholms filmfestival. Mm. Så att jag gjorde hela festivalen 1994 och sen har jag väl gjort alla år fram till nu minus typ tre. Och då plåtade jag deras gäster. Och så första året fick jag göra allting. Jag fick plåta sponsorbilar och mingel och hela skiten. Och det var jag inte intresserad av. Så att jag började liksom säga det att om jag kan plåta era gäster. Och så tar jag så bra porträtt som möjligt så får ni använda dem. Och så får jag lägga dem i min portfölj. Sen kommer ju andra eh, regissörer och skådespelare till Sverige. Och då söker jag upp dem i rent privata sammanhang. Att jag försöker få en tid med dem. Och eftersom inte jag har en tidning i ryggen så är det ganska svårt. Men när jag visar mina porträtt så brukar de säga ja. Och så får jag officiellt en kvart som sen blir fem minuter. Mm. Det är det som är och, den stora rysaren med nej, jag det här jobbet. Det, jag tycker att det är jätteroligt. Så länge jag bara får vara ensam med personen i ett rum. Ja men vadå, du är ensam. Du kan vara ensam i tre. Du får tre minuter. Det är så roligt ja, det här det... jobbet. Förstår ju också fototiden. Ja, vi har Francis Ford Coppola. Hur många minuter hade du där? Ja, det står där. Jag kommer inte nej, ihåg en kvart jo, kanske. Nej, tio minuter. Ja, tio minuter. Uma Thurman, tre minuter. Ja, det var extremt kort. Hon ställde in plåtningen också eh, flera gånger innan jag fick komma dit. Och Susanne Särdon, 20 minuter. Ja, det var jättemycket. Men ja. det får jag tacka Jan-Ove Wallner för. Jaha. Därför att jag skulle inte få någon tid alls med eh, Susanne Sarandon för hon ville bara ha en presskonferens och inte bli plåtat separat. Så jag hade kontakt med hennes eh, agent i USA som envisades med att undra vad det var för tema på fotograferingen. Och jag fattar inte vad hon menade, men hon ville verkligen säga till Susan Sarandon att det är det här temat. Och då skulle hon säga ja eller nej. Och då vet jag, och det här är jag väldigt bra på. Jag vet väldigt mycket onödigt om folk. Mm. Och jag vet att hon är extremt fascinerad av pingis. 
Så att jag sa temat var... Hämtar du nu? Nej, hon, hon, hon startade till och med en pingisklubb i New York. Okay. Där man kunde dricka öl och milkshakes och spela pingis samtidigt. Nu börjar det här bli jättenördigt. Ja, faktiskt. men det är de där nördgrejerna som är så bra. Och då eh, sa jag bara rätt ut i luften till hennes agent. Pingpong var temat. Och plötsligt så hade jag fått 20 minuter i ett eget rum på Grand Hotel med Susan Sarandon. Och jag vet också att ett av hennes mål, alltså en av hennes anledningar till att komma till Sverige och hämta det här hederspriset, det var att de skulle få träffa jag nog vi vann. Och, och det där kände ju ingen till. Förutom jag då som hade en kompis som var kompis med äpplet som mm. hade skvallrat. Så att då hade jag den haken. Och då pratade vi pingis istället för film. Och då var hon jättemjuk och glad. Mm. Du tar kontakt med de här. Hur många säger nej? Nästan initialt är det nej på de flesta. Men då är det någon, då har inte eh, själva eh, skådespelaren eller regissören fått frågan. Utan då är det deras agentur som säger nej direkt. Mm. Därför att det gynnar inte dem att lägga tid på att bli fotograferad av mig. Som inte har en uppdragsgivare som till exempel Dagens Nyheter. Men eftersom jag inte ger mig och eh, det är väl ändå fördelen med, med Instagram. Att de faktiskt har sina egna konton som de ganska ofta sköter själva. Att man kan nå dem där och sen visa bilder. Och berätta om att jag har plåtat många av deras kollegor och kompisar. Och så får de se de bilderna. Och så tycker de att det här är spännande. Och så säger de ja. Mm. Och så säger de ja. Men sen verkar det vara en hel del som hatar att bli fotograferad. Ja men det gör de ju. Om ditt jobb är att spela in film. Och sen lika lång tid som du har spelat in filmen ska du åka runt i världen. Och ställa, eh, svara på samma frågor som du får från olika journalister i olika länder. Och ställa upp på presskonferenser och bilder. Det måste vara en ren skräck. Skittråkigt. Så därför är det bra att prata om någonting annat än om filmen. Och säga, åh vad duktig du var i filmen. Vad bra skådespelare du är. Jag älskar dig som du var med i Plutonen. Utan, då pratar man brasiliansk musik med William Dafoe istället. För då vet man att hans, hans fru är väldigt intresserad av det. Så att kommer man in på, från det hållet. Och då vet du det. Ja, sånt här kan jag. Och fråga mig inte hur. Jag lägger märke till sjuka saker. Uh-huh. Och så samlas det på hög i bakhuvudet. Uppenbarligen funkar det. Ja, det funkar jättebra. Det är som när jag pratade om Folkers Löndorf, vi pratade flugfiske. Och anledningen är att han hade en keps på sig som stod Orvis på. Orvis är ett av världens ledande flugfiskemärken. Det är inte många som vet, då måste man fiska själv. Och det gör jag, så att då, hade vi, då var det klart. Jag förstår. Johan, nu, nu jag, jag börjar få feber här av hel, hela det här upplägget. Men, ja, och sen, fast de är regissörer eller jättevana vid att stå framför kameran så verkar de... En del verkar liksom inte gilla kameran. Jag tycker att det är lättare att plåta en manusförfattare eller regissör än en skådis. Mm. Därför skådisen vet hur de ser ut. De vet vilken sida de är snyggast på. De vet vilken brännvidd som de passar bäst i. De är väldigt vana och de vill ju se snygga ut. Och jag vill inte att de ska se snygga ut. Jag vill att de ska se ärliga ut, nakna ut. Jag vill inte plåta skådespelaren William Dafoe. Jag vill plåta människan William Dafoe. Så därför är det lättare att prata regissörer. För de är inte lika vana vid att vara framför kameran. Dessutom så torterar de sina skådespelare rätt hårt. Så att då kan jag vara lika hård mot dem. Och har de sagt ja till en plåtning ganska ofta så ställer de upp på allt konstigt skit jag ber om. Mm. Och det, det är väldigt roligt. Har någon under en fotografering bett dig för ett helvete? Ja, men det var ingen regissör. Det var en, en basist. I <laughs> de extra jobb? Ja, det, nej, men det, det var någon som inte mådde bra eh, just då. 
Men nej, det är, det är ganska ovanligt. Det är inte många plåtningar som har varit jobbiga för mig. Det har jag inte fått för jag vill. Det är, jag har jobbat med det här i 30 år. Det är kanske är fyra fotograferingar som, som där jag tycker att de inte har... Då borde de sagt nej till fotograferingen. Men det är inte fler. Nej. Jag träffar fler idioter på konsum än vad jag gör i det här jobbet. Mm. Men du, kan du inte berätta, alltså det är ju fantastiska historier i, den här, i det här reportaget. Kan du inte berätta den där som är, där jag fick verkligen feber när jag läste den där. När, när du kör bil. Ja det är Coppola-plåtningen. Eftersom jag också är extremt, jag tycker att Francis Ford Coppola har gjort världens bästa film. Så att när jag väl fick möjlighet att träffa honom enskilt så är det väldigt stort. Så att den här morgonen så vaknar jag extra tidigt för jag ville ha gått om tid på mig och var väl förberedd. Var på plats på hotellet där jag skulle fota honom. Kanske rigga min utrustning och tänka ut vad jag ska göra. Jag tänker att jag har mycket prylar så att jag bestämmer för att ta bilen. Och när du säger god tid? Ja, det, i det här fallet så var det så larvigt. Jag åkte med nästan tre timmars varsel. Och jag bor i Älvsjö och jag ska in till City i Stockholm. Det är en resa som i vanliga fall tar en kvart 20 minuter med bil. Men det hade snöat hela natten. Så det var det klassiska svenska första snöavvädret. Och då är det ingen som kan köra bil. Och vägarna är, är ofunktionella. Och jag sätter mig i bilen och jag kommer ingen vart. Alltså jag sitter still i bilen. Och tiden rullar så att jag kör upp min bil i en snödriva och så kliver jag ur och tar mina grejer och går in till Hornstull. Där jag sen tar tunnelbanan till, till Normans torg där jag ska fota Francis Ford Coppola. Och jag är helt dyblöt, dels av all snö och av att jag svettas. Så när jag kommer in på hotellrummet så känner jag så här, ja ah, men gud vad skönt, jag har... Jag har en kvart på mig innan han kommer så att jag hinner liksom torka upp och, och fokusera. Då knackar jag på dörren ganska direkt. Då vill han ha det gjort för han tycker det är så tråkigt att bli fotograferad. Så han är tio minuter för tidig istället för att komma exakt den tid han skulle komma. Så det är bara för mig att börja och låtsas att jag har full koll på läget och börja plåta honom. Och du börjar inte berätta om snön? Och... Nej, det, jag, jag, han ser att det är något fel på mig för jag är alldeles dyblöt och svettig. Och han tänker bara för en nervös tomtenis. Så jag börjar ta tajta porträtt mot honom och satt ett ljus. Och sen så har jag lite idéer där jag vill att han gömmer ansiktet och kanske bara öppnar gärna handen för att få se halva ansiktet. Och då säger han nej, det där har en fotograf redan bett om och då säger han nej då också. Det, och, och, då var jag nyfiken. Vem är det som så, vem var det så att nej till? Ja, det var Annie Libovitz. Ja, mm-hmm. <laughs> kul. Vi hade samma idé. Eh, så till slut så sa jag åt honom men gå och sätt dig i fönsternischerna bakom gardinen. Då blev han jätteglad. För där trivdes han och då fick han vara i fred i ett eget rum liksom. Så tog jag en siluett och jag tycker att det var en jättebra bild. Och sen berättade jag om min, min dag och hur det var att komma dit. Och då, då fick jag en stor kram av Francis Ford Coppola. Som någon sorts tröst för det där. Det, den, den värmde. Den glömmer du aldrig? Nej, nej, nej. Det gör nej, jag inte. Nej. Jag försöker krama folk överhuvudtaget. Så att jag har ju kramat i stort sett alla jag har plåtat. Mm. Du kramas på redaktionen här ja, också? Jag, kram, när jag kramar folk på gatan. Man blir alltid glad när man möter dig. Ja, men tack. Mm. Du, stort tack Johan för att du kom hit och berättade om det här jobbet och bilden på Francis Ford Coppola. Det är den som inleder hela reportaget. Stort tack. Tack, tack. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.